0: La palabra para hoy es Dios de Pactos. Las Sagradas Escrituras nos muestran que Él es un Dios de pactos. Hizo uno con Abraham, cuya señal fue la circuncisión. Hizo uno con Noé, señal el arco iris. Hizo otro con David, donde le prometió que su casa reinaría por siempre y esto se cumplió a través de Jesús. Hizo uno con Salomón, aceptó el templo construido por Salomón y lo hizo su casa de sacrificios. También hizo uno con nosotros. Esto lo vemos en Mateo 26, 28, que nos dice, «Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados». Y a través de este nuevo pacto el mismísimo Señor se constituye en el garante de nuestra libertad espiritual, dándonos su Espíritu Santo para que more en nosotros. Miremos, 1 Corintios 6, 19 y 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor pagó un alto precio por Toda la humanidad, por supuesto, sabemos que no toda la humanidad ha querido tener un contacto personal con Él, ya que esto implicaría una entrega de todo lo que somos haciendo declinar nuestra propia voluntad en pos de una voluntad mayor a nosotros. Esa es la voluntad del Padre. Pero hay algo que nosotros como seres humanos debemos internalizar y mientras más rápido lo hagamos, será mejor para todos. Y esto es que cada cosa que hagamos aquí en la Tierra tiene un precio que necesariamente deberemos pagar. Veamos lo que nos dice Génesis 8.22. Mientras la Tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Aquí hay... Cuatro leyes espirituales y sobre tres de las mismas no tenemos nada que hacer, sino solo adaptarnos. Por ejemplo, cuando hace frío nos abrigamos, si no esta ley nos va a dar una pulmonía. Ahora, respecto a la siembra y la cosecha, el Señor nos dice, cosecharás lo que sembraste. Miremos. En el principio Dios creó la tierra sana y libre de contaminación, y fue el hombre el que la maltrató utilizándola de forma inadecuada, y hoy está cosechando sus frutos no agradables y siendo víctima de su propia avaricia. El Señor siempre se mostró y se muestra propicio a los que le invocan, a los que quieren sacrificar su voluntad en pos de la de Él, a los que arrepentidos van en busca de su perdón. Miremos algunas de las cosas hechas eh, por Dios para con sus hijos uno los rescató de Egipto de manera milagrosa 2 los hizo cruzar el mar rojo en seco 3 los alimentó milagrosamente por 40 años en el desierto 4 les dio agua que salía de la roca 5 su vestido y su calzado nunca se envejecieron y hay muchísimos etcétera más. Pero para muestra, basta con esto. Ahora, teniendo todo esto en mente, es decir, siembra y cosecha y el cuidado de Dios para con los suyos, y volviendo al pacto que hizo con nosotros, no deberíamos desconocer que nos dijo que habría señales y que deberíamos estar atentos a ellas. Una de las señales es la de la higuera. De ella dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Por lo tanto, viendo los tiempos actuales y las cosas que se mueven a nivel de la tierra toda, podríamos inferir que puede haber un cierto enojo de parte del Señor con su creación. Y siempre estará latente su palabra en nosotros, como por ejemplo, 2 Corintios 7.14, nos dice así, «Si se humillare mi pueblo...» sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sabemos que Él tiene todo bajo control, nada se le escapa, ni siquiera un cabello que cae en nuestras cabezas. Y estamos convencidos que Él va a cuidar a sus hijos hasta que venga por ellos en una nube. Nosotros solo debemos estar atentos y tener en cuenta algunas claves. Una de las más importantes es volvernos al Señor y volvernos de todo corazón. Claramente el Señor tiene un deseo muy ferviente y el mismo es que lo pongamos en primer lugar y así Él santificará nuestros aposentos, los nuestros y los de nuestra familia. Solo hay que escuchar su voz, guardarla en nuestro corazón y ponerlas por obra, y Él nos pondrá por cabeza las naciones. Solo nos queda pedir porque nuestros corazones sean sensibles a la voz del Señor y que nos volvamos a Él, y Él hará. Dios te bendice. Amén.